Uh, bueno, ya estamos en la tercera sesión del día, la tercera clase. Uh, yo soy Esteban Austin, uh, creo que muchos ya estaban en otras sesiones antes. Uh, quiero repetir brevemente la actividad de esta noche de 9 a 10 en el Heritage Hall, el, el, la sala de trofeos uh, que está cerquita del Field House. Uh, va a haber una actividad de hermandad esta noche, uh, algo para como refresco. A cantar, más que nada pasar bien el tiempo juntos. Así que si pueden hacer eso, uh, bienvenidos. Um, en esta tercera clase tenemos la bendición de tener a nuestro hermano Manuel Magos. Uh, no le conozco bien yo personalmente, estoy lejos de California, pero hablaba con Dan antes y él me contaba que en esta área, en California, en esta región, Manuel goza del respeto de todos aquí por sus años de servicio por su carácter cristiano, uh, por su forma de ser en las iglesias. Uh, dice que tiene más de 30 años de experiencia uh, en este lugar y, y que todo el mundo le respeta. Mucha influencia buena tiene. Que es excelente escuchar eso. También es uh, ministro en la iglesia de uh, North Side. North County, uh, Christ, en Escondido. En Escondido, cerca de San Diego. Uh, ha sido uh, ministro y también es anciano ahora para toda la iglesia. Uh, y según lo que me dice Dan, es una de las iglesias más saludables en cuanto a ese grupo uh, bilingüe que trabajan juntos y ministran juntos. Así que uh, gracias a Dios por siervos como tú, mi hermano. Uh, adelante, es un placer escucharme. Obviamente, buenos días, todos estamos en la mañana, este, estábamos un poco preocupados porque la hermana Daisy me, me llamaba y hermano, ¿cómo va a estar el programa? Le digo, yo no sé, yo no sé qué voy a predicar, que no estoy encargado del, del, del programa, pero bueno, nuevamente es una bendición estar aquí con ustedes y como dijo el hermano, mi nombre es Manuel Magos y mi esposa está allá atrás, aquí en Kiyuni, que antes era Kramer, eh, sus papás eran misioneros en, en Perú y este, ya proviene de una familia misionera, entonces este, tenemos a seis hijos y una hija adoptiva, este, 17 no, no, tengo 10 nietos, 10 nietos y este, yo me, me, me convertí cuando casi tenía 17 años, 19 años por ahí, este, hemos estado viviendo en, en, en escondido casi en este julio, 3 de julio vamos a completar 31 años de, de estar ahí sirviendo a la, a la obra. Ah, desde el, servicio de, del, el inicio de la hora hispana hemos tenido un, un, un lema, ¿no? Uh, dos idiomas, una iglesia. Y así desde el hermano que nos invitó ahí, todo el tiempo tenía eso en mente, era un hermano mayor, pero desde el comienzo tenía esa gran misión. Decía, vamos a, la iglesia va a estar lista y preparada para segunda generación y tercera generación. Porque inmigrantes todo el tiempo va, va a haber, entonces tenemos que alcanzar a, a la primera generación. Y así, lo, así lo, 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 lo soñaba él y así, así ha estado sucediendo. Qué bueno. Este, bueno, ¿por qué escogí eso, la bendición de, de hacer discípulos? Yo creo que en realidad 
es una bendición ser discípulo porque es un mandamiento de Dios y cuando obedecemos a Dios trae, trae bendición y este, hoy te voy a explicar también otras razones por qué es una bendición ser discípulo ¿no? y en nuestro pasaje que, te, que está ahí no Jesús se acercó a ellos y les dijo se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra por tanto, ir y hacer discípulos por todas las naciones, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Nuevamente, hacer discípulo es la gran comisión. Y como algunos lo dicen en broma, ¿no? Pero quizás la es mucha verdad. Es la, el, la gran omisión. Le quitan la seis aquí. Es la gran omisión. El mandato es hacer discípulos no creyentes. ¿Por qué? Porque, porque cuando uno hace discípulos es una bendición. Y obedecemos a Dios. Contestamos la oración de Dios, del Padre nuestro. Dice, venga a su, su reino. ¿Cuántas personas necesitan venir a su reino? Y las personas vienen a su reino cuando nosotros llevamos a cabo la gran comisión uno a uno yo puedo pensar cuando Jesucristo estaba con los discípulos y les dijo a ellos vayan y bauticen a todo el mundo vayan por todo el mundo y está usted allí usted está, es un parte uno de los once y les dice ¿Qué? ¿cómo lo vamos a hacer? no hablamos el idioma no somos hombres sin letras no tenemos esa capacidad yo creo que en su mente ha de haber estado, ¿cómo lo van a hacer? Y obviamente, quizás no entendía muy bien, pero cuando yo entendí muy bien después, de cuando el Espíritu Santo llegó, pues obviamente, ¿cómo te comes un elefante? Y dice, no, pues no, es imposible comerse un elefante, pero se lo come, puede comer uno a vez, una mordida a la vez. Y así era la gran comisión, ir y compartir a una persona a, a la vez. Y así lo lograron. Y quizás Pedro eh, encontró a alguien que, que, que era bilingüe y, y hablaba otro idioma. Y ese se encargó de ir a hablar a otra persona en su idioma natal. Bueno, otra razón por qué es una bendición hacer discípulos. Porque cuando estamos al frente de la obra, los que están al frente de la obra, nos facilita el trabajo. Nos hace el trabajo más fácil. Porque no tienes que hacerlo todo tú solo. En ciertas iglesias, es la verdad, el ministro lo, lo hace todo. Hace la cena, hace la, los cantos, hace la, la sermón, hace de, de todo. Y en cierta manera hasta se siente orgulloso de hacer todo. Pero eso no, está, no es correcto. No es correcto hacer todo. Y, y yo me puedo imaginar que si tuviera un suegro que se llamaba Getro, le hubiera dicho, ¿qué estás haciendo Moisés? No te das cuenta que te estás desgastando, te estás ahorcando tú solo. Y cuando nosotros hacemos lo mismo, nos estamos ahorcando y no nos estamos dando cuenta. Y nos estamos asfixiando a la querer hacer todo el trabajo. Dios nunca nos llamó a hacer todo el trabajo solos. Porque muchas veces hasta se siente un orgullo. Es que yo estoy trabajando bien duro. Sí, Dios quiere que trabajes duro, pero quiere que, que, que envuelvas a otras personas a trabajar junto contigo. Y, y en muchas iglesias este, 
el, el líder o el ministro no, no quiere capacitar a otras personas porque tiene el, el, el miedo, el peligro de que esos que están capacitados sean mejores en maestros, predicadores. Y no debe ser así. Digo, en ciertas iglesias he visto esa actitud. En la iglesia en la cual yo he estado trabajando ahí, hemos capacitado a muchas personas. Y, y una de las claves es todo el tiempo que constantemente uno halaga a esa persona y, y, y exalta sus habilidades para la honra y gloria de, de Dios. Uh -huh. Entonces, tú no te estás diciendo a él menos, lo estás bendiciendo públicamente. Entonces, nunca ha existido ese problema. Nuestro hermano Hugo era uno de los también jóvenes que ahí creció en la iglesia. Lo invitamos a, lo enseñamos a compartir, compartía en el de competencia, ahora ya se fue a capacitar y a México y estudió y regresó acá y regresó a apoyar la obra en el escondido y luego después se fue a, a Misión Viejo ahí, ahí está tra trabajando. Una gran bendición. Bueno. Yo de, de recién convertido rápidamente para entrar a, a donde quiero llegar, a este, pues, vine del mundo y, y tenía un gran deseo de, de, de servir, así yo me sentía bien agradecido, me convertí y supe de un colegio, Love Christian College, y, y fui, me, me aceptaron, uh, yo no sé cómo me aceptaron, pues era bien burro, <risa> y este... Y ahí estuve un, un tiempo, un año, se me acabó el dinero, se me acabó el apoyo y uh, regresé a, a, a trabajar con mi hermano, donde yo, este, todo mi, mi trasfondo, yo todo el tiempo crecí uh, en un body shop, carrocería pintura, y mi hermano era el dueño, yo era el manejador de, ahí, de esa compañía, y este, pues después me, nos movimos a Tucson, Arizona, y ahí estuvimos uh, sirviendo a, también, salimos a la iglesia, y después mi hermano regresó y me buscó después de tres años y él necesita regresar a, a, a trabajar conmigo, te, te extraño. Le dije, está bien, pero antes de regresar a trabajar, realmente quiero ir a, a Sunset a estudiar unos seis meses para capacitarme, para servir, pero jamás pensaba yo, ni quería, ni deseaba ser, ser este, predicador a tiempo completo. Todo el tiempo el deseo de apoyar y servir a la obra eso sí está bien presente en, en mi vida. Entonces, de, entonces de lo, del 80 al 87 estuvimos ahí en, en el centro de California apoyando la, la obra en, en, pequeña. Yo crecí en una iglesia bien, bien pequeñita en inglés. Y este, ahí estuvimos sirviendo y apoyando, levantando un, una obra pequeña de, de español que comenzamos a levantarla y luego fuimos a, a apoyar un año a Indio, California en los domingos, en los fines de semana, ahí estuvimos. En 1987, trabajando yo en el, todavía como manejador del taller, la iglesia de Escondido uh, nos estuvo uh, visitando a la, a la congregación o mi trabajo y venían y, y me querían esta, invitar a levantar una obra hispana en Escondido. Y yo le digo, yo, usted, yo, no, yo no tengo credenciales, yo no, yo no me siento capaz para levantar una obra hispana, busquen a alguien más porque yo... Yo, conmigo no. Este, y bueno, pasó otro tiempo, pasó otros seis meses y, y vinieron y nos dijeron, hermano, ya hemos invitado a otras personas y los líderes quieren que usted y su esposa, Julie, vengan acá a levantar la, la hora hispana. Entonces yo cuando vi la, la seriedad de, de, de ellos y 
y la confianza que tenían me sentía me, me motivaron entonces bueno dije bueno yo recordaba lo, lo que había hecho Dios eh, no cuando Dios lo estaba llamando al, al frente no y, 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 este, y recordé que dijo que okay, pues un pedazo de lana y si aparece mojado aparece seca es que quieres es verdad que sí y entonces dije oh, pues yo también le voy a pedir a Dios lo mismo porque yo necesito yo necesito una aseguranza y esto, esto es una cosa difícil para mí entonces yo le pidiendo estamos hablando del Espíritu Santo pues el Espíritu Santo iba a, a obrar en esa decisión no era mi decisión mía de verdad y entonces le pedía ok sí mi jefe es mi hermano mayor mi jefe cuando mi papá me murió me dijo él es ahora es tu papá entonces, yo tenía un gran respeto para mi hermano mayor y este y era mi jefe entonces yo le pedí, pedí a Dios ok jefe, si usted quiere que yo vaya a escondido no quiero que mi hermano me haga sentir culpable, que me haga traidor, yo invertí mucho en, en ti, y que somos familia, y, y que me va a decir, si es por mí no, yo te voy a dar más dinero, no quiero nada de eso. Bueno, ¿te acuerdas que les dije a los líderes que necesitaba un tiempo para, en ese tiempo estuvimos ayunando, orando, y, y tenemos un, unos compañeros, unos timoteos, Barry y Denis Galindo, que a rato les platico de ellos, estuvieron acompañándonos. Finalmente, terminamos de, de ayunar y orar y fui a presentarme con mi hermano. Ya que se fueron todos de trabajar, se rieron y quedamos solo en la oficina. Entonces me acerqué y le dije, quiero hablar contigo acerca de algo que tengo. Le dije, mira, este, este es lo que quiero ir a, quiero dejar el trabajo porque quiero ir a trabajar para una iglesia y él quedó un rato callado y yo le dijo ¿estás seguro de lo que quieres hacer? porque eso es una gran responsabilidad dije, sí estoy seguro dice bueno yo no voy a competir con Dios me dijo, te felicito pero antes, pues rápidamente, esa fue para mí una, una confirmación de, 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 del Señor. El llamado. El llamado. Entonces, pero a los pocos meses ya vinieron con una, una troque de mudanzas y nos fuimos a escondido. A escondido. Mi esposa, tenemos tres, tres hijos y un, un recién nacido de un, de un mes. Y llegamos ahí con temor y temblor. Pero antes que nada, es que, quiero que sepan el trasfondo de, de mi hermano. Cuando yo me convertí, me trató muy mal. Me hice sentir muy mal por el catolicismo, por esto, por lo otro. Bueno, pero pasaron, me estoy adelantando un poquito más para que vean cómo Dios obra y, y que tiene uno que mantenerse. En la bendición de, de ir a ser discípulo, cuando uno se mantiene siendo obediente a Dios, Dios va a traer la bendición. Amén. Pasaron, ya estando en el escondido, pasaron seis, seis años. Cuando un día él me llama por mi teléfono y me dice: Quiero pedir perdón por la manera que te traté cuando tú te convertiste. Pero ahora tengo lo que tú tienes. Ahora siento la, la paz y la felicidad y el gozo que podía yo ver en, en ti. Ahora somos doble hermanos. Gloria a Dios. 
Los dos llorábamos en el teléfono, como oh, nunca bueno. habíamos llorado por él. Yo me hizo llorar a mi teléfono. Así trabaja nuestro Dios. Bueno, nuevamente, en pocos meses estábamos en escondido. Llegamos ahí y Kevin Wise era uno de los ministros uh, de la orden de inglés y uno de los ancianos, Doyle uh, Eaton, anciano, y ellos comenzaron a instruirme, a disipularme, a compartirme todo lo que ellos podían saber y cómo alcanzar a la comunidad, cómo ganar almas. Uh, no, y no solamente me dieron instrucciones, sino me dieron, me enseñaron con sus vidas. Especialmente Kevin Wise, él me, me agarró como, como un timoteo y, y, y me llevaba a él a evangelizar, a hacer seguimientos, a cómo iniciar pláticas con las personas para invitarlos a un, a un, grupo, a un, a un grupo célula, para invitarlos a, un, a, un, a la iglesia, para invitarlos a, a un estudio personal. Tocábamos puertas juntos. Me enseñaba cómo hacer eventos para atraer a, a, a la comunidad. Íbamos de, nos, íbamos de compra juntos también. Y se veía cómo iniciar una conversación para presentarles a Cristo o para darles una invitación. Entonces, pasamos un buen tiempo y después dice, ahora sí, adelante, ¿no? Y eso comenzamos así. Pronto miramos el, el, el resultado y, y, y practicar de, de compartir, ganar almas y Dios estaba uh, avanzando la obra, uh, capacitando a personas para... Porque ellos me dijeron una cosa, una cosa que, que queremos, Manuel, es que no queremos que tú hagas el trabajo solo. Y, y todo el tiempo me dice, recuerda el, el pasaje de 2 Timoteo 2.2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Entonces, a, a cortar la, la, la plática y la introducción de lo que yo he experimentado y lo que he vivido, la iglesia estaba creciendo y entonces cuando otros hermanos de, de cerca del área dicen, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Por qué está la iglesia cre cre creciendo? Yo no sé, ni me preguntes cómo, pero yo sé que lo, lo, lo único que sí sé, que el Espíritu Santo se está obrando aquí, está trabajando. No te, no te puedo dar un taller de cómo lo que estamos haciendo, pero el, el Señor estaba tocando almas, eh, poniendo las personas con, eh, con un corazón abierto, y porque yo, digo, yo era ignorante, yo no tenía experiencia, y poca conocimiento, sí, bueno, sí tenía conocimiento de la palabra, pero pero yo le doy toda la honra y todo el crédito de lo que estaba sucediendo y lo que estaba pasando el Espíritu Santo bueno hemos oído tristemente que en muchos lugares las iglesias están cerrando sus puertas y yo miré un, un artículo del, del, allá en el Reino Unido allá por Inglaterra, Escocia y todo que las iglesias están cerrando sus puertas y lo que hacen con ellas y yo, ¿qué, es, ¿qué broma es esto? y, es, y lo miré y es una realidad en otra iglesia que tiene en, en, en una cantina en otra iglesia en un teatro en un templo y el último en un restaurante, ¿no? Qué triste, ¿no? Pero aquí, estando aquí nosotros en Estados Unidos, también miré que, que nosotros no hacemos malos quesos. 
también muchas iglesias están cerrando. Estaba, este enero fui a Sunset al, al taller de, 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 de misiones y de evangelismo y, este, y el maestro estaba hablando acerca de, de, de cómo las iglesias están estancadas, no están cre, creciendo, están cerrando sus puertas. Y, wow, okay. Yo creo que la, la, la clave, el problema es, es que estamos enfocados en, en hacer muchas actividades y, y eventos y me gustó lo que dijo el hermano. La mayoría de la manera de crecimiento es acerca de uno a uno, tus amistades más cercanas. Y, y muchas veces en las iglesias de Los Ángeles me dice, hermano, ¿por qué ustedes no hacen campañas evangelísticas? Dice, no, que estemos en contra de, de las campañas evangelísticas. Luego toman mucha energía, mucho tiempo, pero mejor nosotros trabajamos en los grupos pequeños en casas y animamos a ellos que se inviten y de ahí se comienza a de estudios personales y la oportunidad de levantar líderes en, en los grupos pequeños y así estábamos funcionando entonces esta oh mire se me cayó este wow disculpe espero que no lo haya quebrado entonces este el punto hermano es la, el impacto que cada uno de nosotros podemos hacer en, en nuestras iglesias, cuando cada uno hacemos el, el lo que Dios nos, nos pidió Jesucristo, que vayamos de, en, la, en el área donde estamos viviendo, así como estás tú viviendo, tienes que ir a otro país, ve y haz discípulos, Se la, seamos la, la luz y, y, y la sal, que los pasajes que están ahí no nomás están de adorno, están para que nosotros los, los vivamos y los experimentemos, y cuando nosotros hacemos este trabajo, Va a ser una bendición para nuestras vidas. Porque podemos mirar la, la, la mano de Dios obrando así. Mira lo que puede hacer la diferencia una sola persona. En este... Se quebró. Puedo usar mi finger. A ver, entonces, no, hágale next. Camarón. La batería puede estar al revés. Sí. Oops. I, uh, How do you get it going again? Yeah. Is it on there? Uh, I can't see. There's no uh, mouse. Next. Okay. Next. Hold on. There it is. Okay. Is that it? Otro. Next. Next. Okay. Next. Next. I'll see you later. There ain't nothing there. There ain't nothing esto es muy, muy interesante a ver, un momento ya, no no, sácalo de ahí del fly, sácalo de ahí no, no, ¿cómo se abre esa? ¿en aquí? es una vida, ¿verdad? Un segundito. A ver, creo que sí. A ver. Open. Ya, yeah, ok, vamos a, vamos a iniciar el, el slide. Okay. 
Comenzando de aquí. Ok, avánzale. Ahí está, el que sigue. Pero la otra no tiene nada también. Ahí está, ahí está, ya lo acabas de pasar. Ok, un momento. Ahí está. ¿De dónde? Está bien, ese es. Regresan al, 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 al pensar nuevamente, donde me quedé, el poder de, de que hace la diferencia cada uno de nosotros. Eso es lo que puede ser uno. Y quiero compartir la experiencia de, de, de un hombre que Dios le puso en su corazón un, fer, un fervor de compartir la, la, las buenas nuevas en otro país, que no era su país. En un lugar donde no era su idioma, donde él tuvo que aprender su idioma, donde tuvo que dejar su carrera de, de ingeniero mecánico para seguir la, la pasión que Jesucristo tenía y que le había dicho que él quiere ser parte de ir y hacer discípulos a otros lugares. Quiero hablar de, de Glenn Kramer. Uh, ahí está. Glenn okay. <coughs> y Janice Kramer es el papá de, de Julie. Eh, ven ahí en el, en el 63, la, la iglesia en Dallas los, los bendijo y, y los, eh, mandó. Qué locura, ¿no? Mandar a irse de dejar aquí este país con todas sus, sus niñas y su, y su hijo, ese chiquito, para Perú. Pero fue a hacer una gran diferencia. Un hombre, por primera vez llega ahí a Lima y, y comienza a levantar la, la obra. Y lo que se llama físico, mire, comenzaron ellos, eran los, los, que, los que son. No más en lo que se refiere a una familia, you know, ahorita le, yo, ya no son 85, están como ciento y tantos, ¿no? Porque eso hace como, el otro slide lo había ajustado, era, ¿eso fue en el 88? Este fue en el 85, parece. 
No, esta es ahorita la... Aquí son 53, pero en el año 88, cuando fue la, la reunión familiar, ahorita ya arriba de más de, de 100, ¿no? Pero, veamos aquí, pero Glenn y Janice Kramer van a, a Perú en el 63, y se, ya ahorita yo creo que ya como unas, que nosotros sabemos, unas 64 i, i, iglesias. Yeah. Y, y uno nunca sabe lo, el, el impacto que, que sucede, ¿no? Uno le comparte y se levanta una hora así como lo que nos compartió el hermano allá en, en Cuba y se levanta la hora y empieza a crecer mucho más grande que lo que uno pude, pude haber hecho no no sabemos, realmente Dios se encarga y en uno de sus viajes misioneros en, en 1976 uh, Glenn Kramer lleva a Rick Kramer su, so, su sobrino que es uh, primo de Yuli a Perú y él joven de 18 años y, y, y agarra la pasión de, de, también de, de, de ser ministro de, y se, también se va a capacitar se capacita y Rey Kremer se va a, a Colombia ahí levanta la, 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 la iglesia en Colombia luego eh, sé que anda, anda regresa a Colombia y lo invitamos a que venga escondido para reforzar el trabajo porque tenemos la misión de ir a plantar otras, otras iglesias a, a Tijuana y va a Tijuana y en Tijuana a, a, ganan a, a esas personas Rosario y Rosario uh, Fermín y un montón de personas que empiezan a salir acá en escondido Guillermo Montes que es, ahora es uno de los ancianos de, bueno no es ancianos de, de diáconos fueron los misioneros pues, recién convertidos se capacitaron y, y los mandamos a Tijuana junto con él y él, ellos alcanzaron a, Juan, a Salazar que ha sido un gran, un gran líder ha sido también este, diáconos y pues podemos mirar sí pero luego ok Gloria a Dios. Gloria a Dios. El, 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 hermano Glenn, pues yo tuve la oportunidad de, de, de conocer el Evangelio por parte de Glenn Kramer. Cuando conocí a Yuli, uh, Yuli me invitó a la iglesia. Y este, algunos dicen, no, pues tú fuiste a la iglesia porque estabas interesada en Yuli. No, en realidad, yo conocí a la iglesia porque realmente tenía un vacío en mi, en mi vida. Y cuando lo que ella me estaba invitando era algo que yo necesitaba. Y, cierto, yo les dije, cuando... Conocí más del Evangelio y decía, ¿qué es lo que haces? No, pues estoy en la iglesia aquí, acá. Ah, pues yo andaba ahí con ella, así que las palabras de Dios me comenzaron a tocar y a impactarme en mi vida. Pero mira lo que lo hermoso es cuando comenzamos a hacer el trabajo de uno a, a uno. Este no tiene, si la tiene, ahí oh, está. ¿Le acuerda que hablamos en, en, cuando vivimos en Hobio, California? Nuestro hermano uh, uh, Barry y Denise Galindo, les compartimos a ellos, fuimos, fueron bautizados, ellos se capacitan. En, en Sunset, van y, y levantan una, una obra en, en, en Toluca. Toluca es una, una congregación bien saludable y de, 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 donde le capacitan a, a, a la gente. Y, y Barry Galindo no se regresa a, 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 este, a Texas y luego de Texas se va a predicar a, a, la, a la iglesia en Oregon, una iglesia anglo, de como de 500. Entonces, las cosas que, que, que suceden cuando uno comparte la palabra. No sabe uno lo que vaya a hacer. Entonces el hermano, allá está. Bueno, yo, yo voy para escondido. La primera hermana, Amalia, una, una viejita, este, que, analfabeta, porque no sabía uh, leer. Pero lo que sí sabía es compartir la palabra de Dios. Y anteriormente le, le, le invitó a, a Lourdes, que estaba en la, en la, en la, en la línea del de hermano Ray Kramer. Y ella lo, le, no, le enseñó lo que podía. Pero después la conectó con el hermano Rick Kramer, los capacitaron a ellos y pues, fueron parte del, del equipo misionero. Escondido, este, yo 
mi esposa y yo tocando puertas, conocemos a, a Gustavo y Margarita, y los, eh, los invitamos a, a, al estudio, uno se da un estudio en su casa, en su casa y lo aceptan y comenzamos a estudiar, se convierten, ellos son parte también del equipo misionero para irse a Tijuana, estuvieron ahí, pero lo interesante es que Gustavo, uh, José Romanillo, Gustavo se van a Tijuana, sus papás uh, se, se empiezan a visitarlo y empiezan a mirar los, los cambios de la, de la vida de ellos dos. El papá de, de Margarita y, y ella no se llevaban bien, pero ahora ellos ya están convertidos. Pero ¿cómo se convirtieron? Cuando vinieron a Tijuana a visitarlos, regresaron a, a México y en México conocieron a Juan Pablo Chalp, un peruano que, que el hermano eh, Kramer lo, lo había bautizado en, en, en Lima. Y él se fue a estudiar a México, pues se quedó con la iglesia metropolitana. Y allá vive en México. Entonces nos conectamos y ellos estudiaron. Entonces la familia de Margarita se convirtieron y, y miren lo que pasa, pues se convirtieron los hermanos, la, la mamá de Gustavo, una señora anciana que tú no te vas a imaginar que se fuera a bautizar, se bautizó. Y, y ahí, ahí, ahí un hermano de la, la hermana Margarita se, se, después se, conoció el Evangelio con, con esa conexión. Se capacitó en un instituto y, y le está levantando una obra por acá. Y vemos acá a Margarita, un, un ejemplo de, de muchos, ¿no? Valeria, una, chama, una muchachita joven de 20 años, entre su, herma, entre su hija y Margarita le comparte. Y luego Gustavo se envuelve, el papá, por medio de ella, el papá, la mamá, la, la, la hija. La, los hermanos y la esposa se convierten. O sea, ¿Me entiende por lo que quiero decir cuando, cuando la bendición de compartir y, y ir y, y hacer discípulos? <coughs> Quizás no, no vengamos de una iglesia como la que mencionó el hermano ya en, en Cuba, que, que crecen y, y. Pero podemos hacerlo uno por uno. Y nunca sabemos cómo Dios va a utilizar a esa persona. El hermano Glenn quizás no, no se imaginaba que la, lo que iba a suceder en, en escondido. Y podemos contar la historia del hermano Hugo, que ahorita no lo... No, la hermana Vicky. Ellos pues se fueron a capacitar allá a Toluca y el hermano Glenn Galindo. Y ellos han impactado a otras personas en, 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 en Mission Viejo. Y así es. Necesitamos preocuparnos por la obra. Necesitamos preocuparnos por, por las almas perdidas. Necesitamos, como dicen, no, no hay que esperar que ellos vengan, hay que salir, es, estar conociendo. Y pues la cosa sí es retante, ¿no? ¿Cuántos amigos tienes? Estamos predicando una serie acerca del, del dos, es mejor que uno, ¿no? Acerca de la, de la soledad. Vivimos en, en un mundo donde la, la vida de la gente está, está rodeada de gente, saturada de gente, pero en, en realidad está sola. Necesitan un amigo. Pero pongas a pensar cuántos amigos usted tiene. Lo, lo que puede, está todo revuelto porque no, es en el, el otro. Pero, miren lo que, lo que pasó aquí. 
Había una gran necesidad, ese niño vio la necesidad y dijo, mira que aquí tengo unos, pan, unos cuantos panecitos, unos cuantos cosas, unos peces. ¿Y qué dice Andrés? ¿Qué se va a hacer con esa pequeña cantidad, no? ¿Qué es esto para tantos, no? Pero nunca se sabe, ¿no? ¿Cómo vamos a poder alcanzar a tanta gente si somos tan pocos? Uno a la vez. Cuando entregamos nuestras habilidades, nuestro tiempo al Señor, Él se va a encargar de los de lo restos. Él hizo un, un gran milagro ahí, alimentó las necesidades que había allí. Una joven sirvienta. Hay personas en nuestras vidas que están enfermas, que necesitan ser sanadas, que necesitan ser transformadas y, y nosotros estamos callados. Necesitamos hablar. La sirvienta, la jovencita, dijo, mira, esto dijo a su, a, a su señora, si, si rogas a mi señor, el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y ya sabemos lo que pasó. Fue sanado, Namán, de su lepra. ¿Cuántas personas hay así en nuestra vida que necesitan ser sanadas? Pero dicen, no, pues, mejor me quedo callada, porque, pues, ¿qué soy yo? No, somos siervos del Señor, somos discípulos y necesitamos hablar. Y lo demás se lo dejamos al Espíritu Santo, Él se va a encargar. Ese no, ese no, este. Nosotros tenemos que hacer una decisión, ¿no? Es que los demás no están evangelizando, los demás no están sirviendo. No, no hay que ver a los demás. Hay que ver lo que Dios me está pidiendo a mí que yo haga. Amén. Y yo sé que vamos a poner excusas, como yo al comienzo me ponía excusas. No, no, manda a alguien más que, que lo haga, porque yo no tengo esa capacidad, yo no tengo ese, ese, ese eh, entrenamiento, lo que se necesita. Pero sabes que el Señor muchas veces, sabes que con esos pocos panecitos que tienes, Manuel, yo voy a encargar de bendecirlos. Multiplicar. Lo va a multiplicar. Pero la cosa es, es creer y confiar en el Señor. Entonces, me gusta cómo los, los reta, ¿no? Josué. Ahora pues, dice, y es lo que necesitamos nosotros, temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servir a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, esa es la decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros. No se trata de, de si el hermano o la hermana lo, lo está haciendo o no lo está haciendo. Usted comenzar uno a la vez. Eso, ese video que miramos, una persona fue la que hizo la diferencia. Esa morenita dijo, quiero estar en esa escuela de, 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 de güeros y no importa, yo voy a estar ahí. ¿Y qué se lo Se logró. Ella hizo la diferencia en que pudo haber integración entre, entre en las escuelas de blancos, negros, latinos, de lo que sea. Pero alguien tiene que hacer la, la diferencia. ¿Estás tú dispuesto a dar el paso? El Señor nos está llamando a cada uno de nosotros. Y no está esperando a que cada uno de nosotros tengamos eh, los cinco, los siete, o los ocho, o diez talentos. Dios está diciendo, dame ese talento que tú tienes, ese talento que yo te lo di, y yo me voy a encargar. 
yo lo voy a multiplicar. Hay uno más acerca de... ¿Recuerdan cuando Josué mandó a los espías? Mandaron a, para averiguar a Jericó y, y Rabá. Los recibió, los escondió y ella tenía una preocupación. No solamente acerca de su vida, tenía una preocupación acerca de su familia y, y dice en el versículo 11... Ella contestó así, ¿no? Por eso estamos todos amedrantados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo le he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos, juren que nos salvarán de la muerte. Vemos que ella estaba preocupada por su familia, no solamente por ella, sino también por su familia. Estamos nosotros preocupados. Sí, yo sé que tenemos una familia muy grande y dice, será mucho trabajo, pero entreguémoselo al Señor en la oración. Y no sabemos cuándo va, va, va a suceder, ¿no? Como lo que sucedió con mi hermano. Oramos por, 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 por ellos, por mi esposa y yo, y que mi familia venga. Yo vivo en una familia de, de, de 12, ¿te imaginas? Cuando mi mamá murió, yo desde que recién me convertí, yo le compartí a ella. Y ella me, me dijo, ¿sabes qué? Bueno, ahí tú quédate con, 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 con tu enseñanza y con tu Biblia. Dice, pero yo voy a quedar con, con me enseñó a mi mi abuelo y, y el padre. Así era su. Y todavía aún en, en el hecho de, de, de su muerte, yo les, les platicamos. Platicamos. Y no movió el dedo de ese reino. Eso me causó mucha tristeza. Y, y, y no por Dios. Y Dios, ¿por qué me has dado otras personas, malas, paganas y esto y lo otro? Y ¿Por qué no me, no, no, ¿por qué no me, me permitiste ver nacer a mi mamá? Y sí, conozco que estuve molesto un tiempo con Dios. Pero es interesante que mi mamá no, no daba su brazo a torcer, pero sí quería que yo le compartiera y trajera bendición por medio de Dios a su hija favorita, a la más pequeña, la cual ella y su familia se convirtieron al Señor. Y, y viendo ella el, la, el cambio, la transformación de, de, de ellos, no dio su brazo a torcer. Pero nuevamente quiero que cada uno podamos salir de hoy y decir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová, pero yo personalmente voy a, a servir a Jehová y voy a ser parte del llamado de, de ir y hacer discípulos. Porque cuando uno personalmente y la clase no era de, de enseñarles cómo ser discípulos, sino más de darles un, una probadita de lo que Dios nos quiso decir por medio de Jesucristo en la gran convicción de lo que puede suceder cuando nosotros obedecemos. Oremos, hermanos.
Padre bendito, gracias por tu palabra, gracias por llamarnos a cada uno de nosotros. Cuando estábamos perdidos, desorientados y sin propósito en la vida que ahora nos has dado propósito, dirección, esperanza, gozo, de que un día estaremos en tu presencia, Señor. Y gracias por la responsabilidad que nos has encargado a cada uno de nosotros, como tus siervos, como tus discípulos, de traer otras almas y de hacerlos enseñarles a poder reproducirse para que tú, Señor, tengas muchos hijos, nietos, bisanietos en el Señor. Gracias por mis hermanos aquí, Señor, y bendícelos en sus congregaciones. Ayúdalos a, a ellos, a, a cada uno de nosotros, a poner nuestra mirada en ti, Señor. En el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Dios lo bendiga, hermano. Gracias.